0: Wir hatten vor kurzem einen Patienten, der, ähm, der ein Elektrokabel verschluckt hat von nicht unbeträchtlicher Länge.
1: Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum, die ich heute gerne mit einer Frage beginnen möchte. Was haben Chicago Med, Code Black, Grace Anatomy und Emergency Room gemeinsam? Wann immer eine Arztserie den Ablauf in einem Krankenhaus besonders aufregend und dramatisch darstellen möchte, steht eine Abteilung im Mittelpunkt, die Notaufnahme. Ob das im wirklichen Leben auch tatsächlich so ist, darüber können meine heutigen Gäste am besten Auskunft geben. Ich begrüße zur heutigen Sprechstunde am Uniklinikum ganz herzlich Herrn Dr. Philipp Kreutzer den Leiter der Notaufnahme. und den Diplomierten, Gesundheits- und Krankenpfleger Stefan Kovacevic. Herzlich willkommen.
2: Grüß Gott. Vielen Grüß Dank für Gott. die Einladung. Danke für die Einladung.
1: Herr Dr. Kreuzer, wie ist das jetzt mit den Serien? Ist das nahe der Realität oder ist es einfach maßlos überzogen?
0: Ich würde aus dem Bauch heraus sagen, dass es eigentlich maßlos überzogen ist. Die Situationen, wo es hektisch äh, hergeht und wollen wir mehrere Notfälle gleichzeitig haben, die erleben wir immer wieder. Aber das ist eigentlich nicht, nicht äh, unser tägliches Tun.
1: Herr Kovacevic, äh, in diesen Serien äh, vermittelt die Notaufnahme einen eher hektischen Eindruck. Wie ist das bei uns im Uniklinikum?
2: Das, was in den Serien oft hektisch aussieht oder hektisch wirkt, ist bei uns Routine.
1: Herr Dr. Kreuzer, können Sie sich an einen besonders außergewöhnlichen Fall in Ihrer Notaufnahme erinnern?
0: Ja, das erst vor kurzem passiert das war. Wirklich ist ja außergewöhnlich und das ist mir auch sehr gut nach in Erinnerung. Wir hatten vor kurzem einen Patienten, der, ähm, der ein Elektrokabel verschluckt hat von nicht unbeträchtlicher Länge. Ähm, wie das zustande gekommen ist, ähm, haben wir nicht herausfinden können. Wir haben ihn gefragt, wie er das gemacht hat. Das konnte uns oder wollte er uns nicht erzählen. Das haben wir dann endoskopisch äh, gut beugen können und der Patient konnte dann ambulant oder wieder nach Hause gehen.
1: Und Ihr außergewöhnlichster Fall, Herr Kovacevic?
2: Ja, einer, der sehr in Erinnerung geblieben ist, war eine junge Dame, die eine Zahnbürste verschluckt hat und auf die Nachfrage, wie dann das Ganze vonstatten ging, meinte sie, dass sie beim Zähneputzen im Bad stand, am offenen Fenster und äh, im nahegelegenen Wald ein Jäger geschossen hat und auf den Schreck des Schusses hat sie die ganze Zahnbürste verschluckt, die dann im endoskopischen Bereich geborgen wurde und die stattliche Länge von circa 20 Zentimetern hatte.
1: Welche Patientinnen und Patienten behandeln Sie und Ihr Team? Und wann retten Sie Leben?
0: Die EBA, wie sie jetzt äh, besteht, wird von der Universitätsklinik für Innere Medizin und Neurologie betrieben mit Unterstützung äh, der Universitätsklinik für Radiologie. Dementsprechend kümmern wir uns hauptsächlich um Patienten, die mit Herzbeschwerden kommen, Atemproblemen, wenn der Verdacht eines Schlaganfalls oder ein Hirnblutdruck besteht, Beschwerden aus der, äh, aus der Nephrologie, aus der Nierenerkrankung bzw. Beschwerden aus dem Magendarmtrakt.
1: Komme ich auch zu Ihnen, wenn ich einen Autounfall hatte?
0: Prinzipiell sollte das nicht so sein. Ähm, prinzipiell sollte das äh, auch von der Ret Rettungsleitstelle so organisiert sein, dass sie dann an der Traumatologie vorgestellt werden. Aber wie gesagt, ab und zu kommt es einmal vor, dass Patienten zu Hause kollabieren, mit der Zuweisungsdiagnose Status Post kollaps zu uns kommen, was dann auch stimmt, was auch, äh, auch okay ist. Aber dann stellt sich dann erst in der, in der Diagnostik und in der Abklärung heraus, dass eigentlich äh, der Patient auch ein gebrochenes Bein hat oder sich eine Rippe gebrochen hat. Und das ist nachher der Zugang zur Interdisziplinarität zwischen der internen und der Chirurgie.
1: Okay. Das heißt, die kommen dann auf die chirurgische Notaufnahme?
0: Wir werden die erst versorgen. Mhm. Wir werden versuchen, wenn der Kollaps im Vordergrund steht, herauszufinden, ob das jetzt irgendein akut internistisches und neurologisches Problem die Ursache des Kollaps war. Aber wenn das ausgeschlossen ist und wenn das medizinisch vertretbar ist, dann wird man den Patienten dann auch orthopädisch, traumatologisch dann weiter vorstellen. Mhm.
1: Die korrekte Bezeichnung für Ihre Ambulanz lautet eba was bedeutet diese Abkürzung und warum gibt es die?
0: EBA bedeutet Erstuntersuchung, Beobachtung und Aufnahme und spiegelt letztendlich das Aufgabengebiet jeder Notfallambulanz äh, wider, nämlich die Erstbeurteilung von Patienten ähm, einzuschätzen. Ist es in unserem Fall mit unseren beiden Disziplinen internistisch, neurologisch oder ist es ein gemischter, äh, gemischter Patient, der man wirklich zwei Probleme hat? dann das Initiieren einer Diagnostik, beginnen eine Akuttherapie, wenn es notwendig ist und dann letztendlich die Entscheidung, ist es ein Patient, den ich ambulant halten kann, den ich nach Hause schicken kann, dessen weitere Versorgung der Hausarzt übernehmen kann oder muss ich den stationär aufnehmen.
1: Wird man als Patientin immer mit der Rettung zu Ihnen gebracht oder kann ich auch selbst zu Ihnen kommen?
0: Das haltet sich circa die Waage. Wir haben circa 50 Prozent der Patienten kommen mit dem Rettungsdienst, kommen mit dem, mit dem rtw oder mit dem Notarzt oder mit dem Rettungshubschrauber. Und die anderen 50 Prozent sind letztendlich Selbstzuweiser, wie man dazu sagt. Die kommen gehend selbstständig oder werden selbstständig mit dem Fahrrad oder mit dem Auto vorstellig und spazieren quasi gehend in die Notaufnahme herein.
1: Jetzt sind wir bei dem Thema, wer soll nicht auf die EBA kommen oder wer soll nicht zu Ihnen kommen?
0: Das ist ein schwieriges, das ist ein ganz schwieriges Thema, ist auch eine schwierige Frage. Wir, die, die Struktur der Notaufnahme hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten zu behandeln und abzuklären, die eine akute Störung äh, oder eine akute Symptomatik aus dem internistisch-neurologischen äh, Gebiet zeigt. Das heißt, wir versuchen Patienten, die äh, chronische Erkrankungen haben, beziehungsweise die Beschwerdebilder, die schon seit mehreren Wochen oder Monaten gleichbleibend sind, das sind eigentlich Patienten, äh, die wir uns in der Niederlassung äh, wünschen, beziehungsweise die wir uns in einer Bestellambulanz wünschen. Also diese Patienten sollen, wenn möglich und wenn es äh, von, von der Situation vertretbar ist, nicht in eine Notaufnahme gehen. Ja. Ähm, letztendlich, was wir uns auch nicht wünschen, das sind äh, Patienten, deren Beschwerdebild eben, wie gesagt, seit mehreren Wochen besteht und dann aus persönlichen Gründen, um äh, womöglich eine Abklärung zu beschleunigen, um einen Termin schneller zu bekommen, äh, die Notaufnahme aussuchen. Dafür ist die Notaufnahme nicht da. Es gibt Spezialisierungen, es gibt Bestellanbalanzen die sind eher dafür verantwortlich. Sehr oft erleben es leider auch, dass Patienten sich äh, zu, zu, zu sehr späten oder zu sehr frühen äh, Stunden vorstellen, äh, in der Hoffnung, dass weniger los ist. In der Hoffnung, dass weniger Patienten vorhanden sind und äh, vorstellig sind und somit ihre, ihre Erstbeurteilung ein bisschen beschleunigen können. Das ist dann meistens nicht der Fall, nämlich real nicht der Fall, weil wir bis 1, 2 in der Nacht eigentlich Hochbetrieb haben und die Patienten sind dann aber auch selbst oft verwundert, wie viel Menschen dann zu so später Zeit in einer Notaufnahme sitzen und das dort auch dauert.
1: Herr Dr. Kreuzer, können Sie sich an einen besonders außergewöhnlichen Fall erinnern? Vielleicht einen, bei dem die Ursache für die Beschwerde doch nicht die waren, die man zu Beginn vermutet hat?
0: Ja, sehr häufig. Ich kann mich da speziell an zwei Fälle erinnern. Ähm, wie ich schon vorhin erwähnt, also wir, haben, wir haben sehr viele Patientenkontakte, wir sehen sehr viele Menschen, dementsprechend sind wir statistisch gesehen auch sehr viele kranke Menschen. Und äh, sehr häufig ist es so, dass, dass, dass Menschen sich vorstellen, ähm, deren Schwere der Erkrankung wir ursprünglich und im ersten Moment gar nicht erkennen, sondern erst im zweiten Blick und wenn die ganzen diagnostischen Verfahren und die, die Befunde ein, äh, einlangen, sehen wir eigentlich, dass der Patient schwer krank ist. Ich kann mich erinnern an einen äh, jungen Patienten, der mit, mit Rückenschmerzen neurologisch vorgestellt, äh, vorgestellt wurde und äh, letztendlich keine Muskelverspannung oder keine Prellung hatte, sondern äh, leider eine fortgeschrittene Tumorerkrankung hatte. Ich kann mich erinnern an eine ältere Dame, die dement war, die, die ihre eigenen Beschwerden nicht, nicht beurteilen konnte und sich nicht äußern konnte. Das sehen wir relativ häufig, dass, dass, dass wir mit älteren Menschen die Anamneseerhebung natürlich oft ein bisschen schwieriger ist, weil das Empfinden ein anderes ist, das Schmerzempfinden ein anderes ist. Und die Zuweisung war letztendlich bitte um Ausstoß einer Thrombose, was man dann auch gemacht hat. Die Patientin hatte auch keine Thrombose, aber dafür hatte sie ein gebrochenes Bein.
1: Herr Kovacevic, gibt es einen Fall, der Sie besonders berührt hat?
2: Über die letzten 20 Jahre gab es sehr viele Fälle, die mich sicher berührt haben, äh, aber in einem gewissen Maße nicht zu sehr, denn nach 20 oder über 20 Jahren Notaufnahme kann man einfach nicht jeden Fall bzw. viele Fälle an sich heran nahe heranlassen, denn es ist einfach psychisch zu sehr belastbar in dem Moment, um hier lange dann in der Notaufnahme zu arbeiten. Es würde die Psyche nicht aushalten.
1: Um einschätzen zu können, welche Patientin, welcher Patient die Hilfe am dringendsten braucht, wenden Sie die, die Triage an. Den Begriff verbinden viele aber mit Covid-Patientinnen auf den Intensivstationen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Manchester Triage und der Triage auf den Intensivstationen?
2: Der große Unterschied ist, dass wir keine Triage machen, sondern eine symptomorientierte Ersteinschätzung die lediglich darstellen soll, wie dringend der Fall im Moment ist und wie lange er maximal auf den Arztkontakt warten könnte, wenn Ressourcen wie Räumlichkeiten, Personal in dem Moment nicht greifbar sind. Die Triage in dem Sinn, wie sie im Großschadensfall oder im Covid-Fall angewandt werden könnte oder gewandt wurde, schließt Patienten auch teilweise von Behandlungen aus. Das macht das Manchester-Triage-System nicht, denn es ist eine Einschätzung und keine Triage.
1: Wie kann ich mir Ihre Einschätzung jetzt vorstellen?
2: Die Patienten werden bei Ankunft in der Notaufnahme, ob jetzt mit dem Rettungsdienst oder zu Fuß, von einer ausgebildeten Pflegekraft anhand der Symptome, die der Patient beschreibt, ihrer Vitalfunktionen, des Schmerzes anhand von Tool, ein Tool mit verschiedenen symptomorientierten äh, Parametern eingeschätzt, die dann am Schluss eine gewisse Dringlichkeit ergeben, die sich in fünf Kategorien aufteilt, wobei die Kategorie 1 lebensbedrohlich wäre und die Kategorie 5 nicht dringend bzw. Beschwerdesymptomatiken sind, die seit Langem bestehen oder jetzt keine Intervention in dem Sinn, dass Sie sofort einen Arzt sehen müssten, äh, beinhalten.
1: Wie weiß der Arzt? welche Dringlichkeit welcher Patient hat.
2: Wir geben das Ganze in ein Computersystem ja. ein, also im Kliniksystem, in unserem Aufnahmesystem haben wir eine vorgefertigte Oberfläche, wo wir die ganzen Daten und Informationen eingeben. Und das Ganze wird natürlich im System gespeichert und der Mediziner kann es dann in der, im Untersuchungsbereich beziehungsweise auf seiner Computeroberfläche sehen, welche Dringlichkeit der Patient in dem Moment bekommen hat, indem er die Einschätzung fertig gemacht hat. Und gibt es
1: da ein Zeitfenster, für besonders dringliche Patienten müssen die schnell drankommen? Ja. Mhm.
2: Also besonders dringlich, also die Kategorie 1, die Lebensbedrohung, da gibt es eigentlich unter Anführungszeichen kein Zeitfenster, die müssen sofort einen Arzt sehen. Die Kategorie 2 wären dann 10 Minuten, die Kategorie 3 wären 30 Minuten und ab Kategorie 94 und die nicht dringenden Patienten, die in der Kategorie 5 sind, die werden bei 120 Minuten auf maximale Wartezeit auf den Arztkontakt, wenn Ressourcen nicht vorhanden sind wobei das relativ häufig passiert aufgrund der Vielzahl an Patienten und hohen Frequenzen, die wir eben haben.
1: Das LK Universitätsklinikum Graz ist das einzige Ausbildungskrankenhaus in Österreich für die Manchester Triage. Wie sieht diese Ausbildung aus und wer bekommt sie?
2: Die Ausbildung ist eine zwei schulung also zweimal acht Stunden, beinhaltet das Manchester Triage-System, einen rechtlichen Teil, beziehungsweise auch einen Teil in das in Präklinische, wo es um die Triage an sich geht, um einen Vergleich zu haben, was ist Ersteinschätzung, was ist Triage. Und ausgebildet werden Krankenpflegepersonen, beziehungsweise Ärzte aus dem Notfallbereich, beziehungsweise auf den Ambulanzbereich in ganz Österreich.
1: Herr Dr. Kreuzer, seit Oktober gibt es auf der EBA eine allgemeinmedizinische Praxis, kurz AMP, also einen Hausarzt. Warum?
0: Unsere allgemeinmedizinische Praxis äh, hat ihre, ihre Tore 2020 schon eröffnet, Oktober 2020. Damals federführend war der Herr Professor pieber der uns da sehr unterstützt hat. Und ähm, wir haben herausgefunden, so wie das in jeder anderen Notaufnahme im deutschsprachigen Raum auch ist, dass nicht jeder Notfallpatient, der sich vielleicht als Notfallpatient auch sieht, aber einen Facharzt braucht. Wir sehen das sehr regelmäßig, dass viele Menschen kommen, die eigentlich eine hausärztliche Betreuung brauchen, aber keinen Hausarzt haben. Und das ist genau die Patientengruppe und äh, die Zielgruppe für unsere Allgemeinmedizin.
1: Welche Vorteile hat das für die EBA?
0: Also für uns, für die Fachärzte, die äh, im Journaldienst sind und die auch tagsüber da sind, hat es das einen Vorteil, dass sie sich tatsächlich um die Patienten kümmern können, die einen Facharzt brauchen. Ja? Und... Ähm, für die Patienten, die letztendlich einen Hausarzt brauchen, hat das den Vorteil, dass sie hausärztlich betreut werden, zumindest akut.
1: Herr Kovacevic, wer entscheidet jetzt, ob ich zur Triage komme oder ob ich zum Hausarzt gehe?
2: Die erste Einschätzung durchläuft jeder Patient, auch die Patienten, die zum, zur allgemeinen medizinischen Praxis gehen. Hier gibt es einen Katalog bzw. einen Symptomkatalog, der primär voraussagt, könnte es was für die allgemeinmedizinische Praxis sein? Und in Rücksprache natürlich mit dem Allgemeinmediziner Mediziner, immer auch im Einklang mit der ersteinschätzenden Pflegekraft, wird natürlich geschaut, wäre das ein Fall oder wäre es keiner oder muss der unbedingt in die Notaufnahme.
1: Wie viele Patienten betreuen Sie generell in der EBA pro Tag?
2: Die
0: Frequenzen sind prinzipiell, so wie überall, steigend. Zurzeit sind es ca. 90 bis 140 Patienten am Tag, neurologisch und internistische Patienten gemeinsam.
1: Und wie viele davon in der ANP, also beim Hausarzt?
0: Die ANP ist leider Gottes nicht 24 Stunden geöffnet, sondern nur zu gewissen Zeiten. Und in diesen Zeiten äh, nimmt sie uns jeden vierten Patienten ab.
1: Von diesen 90 bis 140 Patienten, wie viele davon brauchen intensivmedizinische Hilfe?
0: Die kritisch kranken Personen äh, und kritisch kranken Patienten, die, die unmittelbar einen Arztkontakt brauchen und die tatsächlichen Notfälle sind, das das beläuft sich bei ca. 1 bis 2 Prozent. Das heißt, wir haben jeden Tag ca. 1 bis 3 Patienten, die tatsächlich unmittelbar eine intensivmedizinische Betreuung auch
1: brauchen. Künftig soll es am lk universitätsklinikum Graz eine zentrale Notaufnahme geben. Was wird sich dadurch verändern und gibt es dann die EBA trotzdem noch?
0: Also, erstmal die EBA wird es dann noch geben. Das sind die Räumlichkeiten, in denen jetzt die EBA lokalisiert ist. Die werden dann weiter benutzt. Zwar in anderer Art und Weise, aber werden weiter benutzt werden. Und wenn die ZNA eröffnet ist und in Betrieb genommen wurde, dann gibt es äh, tatsächlich einen Eingang, wo nahezu jeder Patient, der äh, eine Akutabklärung oder der akut verunfallt ist oder ein akutes Beschwerdebild zeigt, äh, zentral äh, beurteilt werden kann. Es, davon gibt es Ausnahmen natürlich jetzt. Also die pediatrischen äh, Patienten werden nach wie vor in der Kinderklinik äh, weiter betreut werden. Genauso wie augenärztliche Untersuchungen oder, oder Haut, Hautnotfälle, Hauterkrankungen werden weiterhin auf der Dermatologie ähm, äh, betreut. Aber der chirurgische und der nicht-chirurgische Notfallpatient ist eigentlich äh, dann richtig in dieser ZNA.
1: Das heißt, es kommt chirurgisch und nicht-chirurgisch in eine Ambulanz und wird dann genau. dort triagiert.
0: Genau der Patient kommt, wird vermutlich ähnlich reagiert, wie es jetzt der Fall ist. Dann wird letztendlich entschlossen, wo gehört der Patient hin. Und die Zeit, die verstreichen wird vom, von der Vorstellung bis zum Kontakt zum richtigen Arzt, wird vermutlich bedeutend geringer sein als
2: jetzt.
1: Welche Vorteile wird das für die Pflege haben, diese zentrale Notaufnahme?
2: Ähnlich wie für die Ärzte, wir rücken näher zusammen. Es wird sich für die Pflege natürlich auch ein neues Arbeitsumfeld ergeben, vor allem chirurgisch, die jetzt im chirurgischen Bereich sind, Wir werden internistische Fälle haben, die jetzt im internistischen neurologischen Bereich sind, werden chirurgische Fälle haben. Also es wird auch das Aufgabengebiet etwas erweitert für die Pflege. Und natürlich auch die Wege, wie es für den Patienten sind, werden hier kürzer werden.
1: Okay. Herr Dr. Kreutzer, Herr Kovacevic, Herzlichen Dank, dass Sie uns heute Einblick in Ihren Alltag, in Ihren EBA-Alltag gegeben haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen wieder vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde am Uniklinikum.